0: 这个礼拜呢，就像我们前几天发文的一样哦，预约有点满，而且是时间一到就立刻被预约满，那人非常的多，插件也很多，就工作量也超大的。那这个部分只能说，真的是感谢各位的信赖和支持哦。明年呢，我小弟这边真的是要培养一些小帮手来调整整个的运作模式，否则呢，未来有很多的精力真的都会被各种的插件消耗掉，会很难筹备各式各样好玩的活动。因为最主要是在于说，从这一今年的这个水族博览会。十月二十二号之后回来一个多礼拜后呢，就发现哎，奇怪，这个十一月怎么案子这么多？虽然期前有几天是出差，但是呢，绝大部分我的出差时间都并开了，就是所谓的咨询开放的时段。结果呢，时段一到就预约满，时段一到就预约满，因为原则上我都会开放两周的时间给大家做预约，结果就是满的超级快，有点可怕。那满了就算了，也有一堆人插件这一件事情也是让我吓到。所以呢，在未来一定会做一些相关的调整。那因为今年也要到底了嘛，所以呢，就是有很多的服务模式，还有服务的费用，包含了咨询费用，都会陆续的做一些相对的调整。否则的话，就是服务的品质真的会下降哦。那当然也有一些好玩的事情会在明年呈现给各位，所以这个部分呢，就请大家关注粉砖的相关公告。那话说回来呢，就是在最近哦，月初的时候我们过了立冬，现在呢是准备进入小雪的这个节气。那来咨询、来预约、来做插件询问的呢，也毫无疑问和意外的哦，大部分都是这个季节该有的样貌，就是所谓的水伤和原虫占多数。但是呢，水霉直接排在第三名哦，是这一阵子发生的状况。那因为水梅这个疾病呢，它本身蛮特别的。它说立刻致死呢是不至于啦、啊，但是呢某一些情况之下会造成一个很严重的状况。那最主要也是因为说对于水梅，大家都会觉得很扑朔迷离。因为虽然说都是在低温的时候爆发的一个疾病啊、哦，但是有的时候在高温高密度饲养的时候也会发生。所以呢，都市传说非常多。那因为在淡海水鱼、观赏鱼和水产养殖的领域中，这个疾病不论它是在室内还是室外的环境，都会遭遇到。那就自己担任顾问的经验哦，第一线的顾问，就不论是在哪一边看到都是众说纷纭。那每次在服务客人的时候呢，不管是多大的规模，都是要一一去为客人做解释。那最近刚好呢，在线上就是一堆人也来问。那虽然有建立了这个关键字的一个答询。但是呢，每个真的来预约咨询到的，就是还是得跟他解释一次，为什么你的鱼竿会发生这样的状况，那真的是蛮累的哦。所以今天就来针对水霉哦，不藏私的来说一个完全攻略了。那接下来呢，我们就来一一为各位做探讨哦。首先，我们先来确认一下水霉它到底是什么东西。那在2023年的现在呢，依照这个分类啊，它目前是属于被归类到担色藻门魏真菌总门，然后呢，卵菌纲的生物。这个卵就是鸡蛋的那个卵哦。那再来菌就是细菌的菌，所以这是它目前的一个分类。那未来是否会改变，我们不知道。所以呢，非常有趣，对于分类有兴趣的朋友是可以搜寻相关的一个期刊哦。那在环境里面呢，就是软菌、纲的生物，其实都是嗜水性哦，都是喜欢水，然后主要都是以寄生生活为主。那动植物呢都有机会会感染，也有不同的种类可以感染上去。那以我们鱼类来讲哦，我们鱼类的水霉来说，它本身呢就是一个可以行有性生殖，也能行无性生殖的种类。那它可以在环境中呢，就是行腐生的生活，吃一些有机的废物碎屑，比方说鱼的便便、渣渣、脱落的黏膜。然后呢，各式各样的食物残饵都是它可以利用的东西。那再来呢，就是它也能够行寄生生活，所以呢，它是腐生菌的一环，同时也是一个伺机性的病人菌。那也因为它什么都能吃，什么都能用，所以呢，这也是为什么当它可以作乱的时候，当它跳出来作乱的时候，会很令人烦躁的一个主因哦。那再来呢，就是我们要了解到它会有几个好发的一个时间点。那感染水霉这件事情本来就是有些前提在的。那到底这个水霉它什么时候会比较容易出来作乱呢？那我们就必须要讲哦，在感染水霉这件事其实是有一些前提的。但是呢，单纯以时间点来看，一年呢会有两次的一个高峰期。第一个高峰期呢就是现在哦，就是在入冬的时候，刚好就是立冬小雪这一段节气前后。那第二个呢，就是在冬天要转春天的时候，就差不多好发在立春这一段时间的前后。这个呢，是在大自然大环境变化时候的自然高峰期，都是在偏低温的时候会出现哦，所以这个疾病呢，又被称为所谓的低温杀手。那当然这一个词，我觉得蛮酷的哦，就是我觉得是因为专栏的文案啦、啊，但是因为呢写得蛮耸动，印象也很深刻，所以我个人觉得还蛮贴切，蛮喜欢的、哦。那很多人就是说，哎，有低温杀手这么可怕，那万一感染的时候我该怎么办？有什么样的一个相关对策呢？这边就跟各位说，如果你的鱼呢真的感染呢，依照这个疾病的病程，还有你设置的一个环境，都会有一个不同的对策。但是呢，在初期都不算是一个难搞定的疾病。那接下来要呈现给各位的内容呢，又是一个含金量很高的资讯了，希望大家自己记下来哦。然后呢，给个抖内啊，给个五颗星评价啊，留言鼓励一下都好，或是分享给其他正为水霉所苦的朋友们听哦。那这边呢，我们就开始进入我们的这一个重点介绍。在这个重点介绍的部分呢，我会先针对环境、鱼体，还有就是病程，再来讲到对策。哦，这个部分是我们接下来介绍的一个主轴。首先呢，我们先来讲环境。那当我们发生水霉的时候，真的感染到身上的时候，你的环境该怎么处理？第一个我们要做的动作就是大量的换水。绿材也要过个水，就是稍微在这个水龙头下洗一洗的程度就好，稍微过水就好。这为什么只要做到这样就好呢？因为呢，水霉是一个环境中一定都会有，而且当你的鱼可以被它感染的时候，它在环境中量一定很多的东西。所以第一件事一定要减少它的数量，所以换水量要够大，绿材要稍微冲洗一下。那这边呢，讲的是一个鱼缸还有鱼池都通用的一个通则部分。那如果说你今天呢养的这个环境是鱼池的水池的大池子的话，大缸的话，你在大量混水之后，清洗滤材之后呢，你甚至可以就是使用强势的一个好的环境益生菌产品、消化菌产品去强加下去。只要你把水霉的数量减少，你再加入好的细菌，都可以很容易压制住它。那再來就是鱼缸的部分哦，如果可以的话，你就稍微加温到二十八度以上，只要一到两天就好了。如果你的疾病呢，只是在初期就发现，很快就可以脱落。而且呢，如果你能够搭配一点少许的盐巴，千分之二、千分之三。3, 那如果你是裸缸，或是说你可以把鱼单独拿出去治疗，你搭配药物效果会更快。但是呢，如果你要使用到药物的话，它就会有蛮多的注意事项了。那这边呢，都是在介绍环境处理的一个对策。那再来呢，就是鱼体的部分了。就是呢，首先我们在发生的当下，你一定要降低密度，减少喂食为主。因为呢，鱼的排泄物、还有残饵、还有它这个互相推挤高密度的时候，这些它脱落的黏膜呢，就是你环境中水没强势的时候，都可以很快速的就利用掉。所以呢，你搭配换水，同时降低密度，就可以缓解它们的一个病症的发展。那这个部分是鱼体的部分。那再来就是，如果你单只生病的话，就单只隔离处理，越早处理越好。那当然，你隔离的期间呢、哦，就是环境简单一点，像我们刚刚讲到的，就裸缸简单就好，你不要再放滤材了，你就只要放个打气石。那如果你是小型鱼的话，就水体稍微大一点点，接着呢用打气管直接打气就好。那同时呢，再搭配药物，还有千分之二到三的盐巴，再加上加温，都可以很好的处理。那如果说已经拖延到了到了比较中期的病程，就是很多地方被分解掉，那也有两只以上、三只以上，甚至一整缸的鱼都有传染的时候，那当然你就全缸一起下药就可以。因为到这个程度，感染中期的时候，你的操作细节呢，会跟初期病症的一个操作细节会有所不同。那所以呢，我们接下来就要告诉大家最重要的资讯，就是从病程的状况、发展的状况来设计这个疗程和对策。首先呢，在初期的这个状态，它通常都是感染发生在眼睛啊、鳍的末端啊、鱼体表的伤口，还有嘴巴周围开始。那通常呢都是在一个缸子里面，如果你是多只鱼饲养的话，只有一只两只会发病而已。那这时候的处理，我们前面提到的一样哦，加温、盐巴千分之二以上、大换水，还有简单冲洗滤材。那或是说你今天水体比较大，只有一只有这个问题，那这时候呢有另外一个对策，就是你把鱼抓出来，使用短时间高浓度的盐巴浴或是药浴的方式处理。那多少时间、多少剂量，会依照不同的鱼种、大小还有鱼体的状况都会不同。如果是水草养殖和土池的环境呢，真的是用这样会比较方便。大缸子的环境，大型鱼这样子也会比较快。那甚至大型鱼呢，如果是观赏鱼的环境，只有一只两只有这个状况，你把它稍微局部拉出水面，帮它喷喷，比方说纳米银啊，或是抹一点稀释后的优点，都可以很好的处理。这是一个非常简单、快速、效果好的操作方式。但是如果是不熟悉操作的朋友呢，建议咨询一下，我们来讨论一下。否则的话，你如果处理错误，可能会造成一些不必要的伤亡，或是系统滤材的一个耗损哦。所以呢，如果你不熟悉，你又不想来咨询，那你就只要依照我们前面说的原缸处理方式就好了。那这个是初期的一个部分。那到了中期的病症呢，就是整个水霉开始传播开来，许多鱼子的身上都开始在开花了，开出小小的蒲公英了。那这个时候呢，就是缸子或是你的池子里面，你都要换水，同时也要消毒了，就是所谓的把滤材移开，清洗布晒，然后呢，持续每天的大换水、盐巴打气的这样的操作，整缸都要做一个下药的处理。那因为鱼太多了嘛，大家一起处理会比较快。那到了中期不得不用药的这一个前提之下呢，就是我们会选择什么样的药物？就是你不论是亚甲蓝或是孔雀绿，都可以做到很好的一个治疗。那当然呢，在什么情境、什么鱼要选择亚甲蓝还是孔雀绿，要用多少浓度？那这个部分呢，就一样，也是要看鱼种、大小和鱼况而定，特别是鱼况哦。所以呢，中期开始我都会强烈建议咨询，因为呢，当到了中期开始，它的伤口已经开始慢慢的扩大。通常呢，当水霉感染到中期的时候，你才做处理，很容易它后面都会被环境中其他的细菌入侵进去，造成所谓的继发性的感染。所以呢，水霉本身不可怕，它可怕的呢是造成一个开口，造成一个非常大面积的伤口，让这个环境中其他的细菌可以进去作乱。这个部分呢，就是为什么我会强烈建议咨询的一个主因。那接着呢？当我们病程不理它，我们还是没有发现，或是你就是懒，就是干嘛的？反正 anyway 各种原因哦、喔。到了疾病发展的后期呢，那所谓的后期是怎么样？就是余的身体呢，三分之一到二分之一都开花，整个被菌丝包住，都是蒲公英这样的状态。那到了这样程度的时候，你会看到那个蒲公英下面哦、喔，都白白红红的，就是表皮被掀掉、充血或是发炎的状况。到了这个程度呢，盐巴你一定要用的，因为你要把它维持住渗透压。再来就是你的药物使用要更加的谨慎，因为它的表皮呢已经失去了这个屏障的能力。这时候药物的毒性，当然对于我们的这个细菌来讲，对于我们的这个水霉本身来讲是有杀伤力的，但是对于你的鱼来说呢，毒性也会加倍。所以呢，这个是非常麻烦的一件事。那在这样的状况之下呢，我们使用的剂量除了要谨慎之外，你更要着重在后面的修养和代谢。所以呢，讲到这边前中后期都跟各位做了一个简单的说明。以整体来说呢，水霉真的是一个出奇不可怕，要搞定也不难的一个疾病。它真的讨厌的，真的都是在这个病程发展到中期之后，它会把这个鱼的表皮掀掉之外呢。同时，它也是在疾病之中呢，数一数二容易伤害到鱼鳍或鳞片的这个生长点的一个病原菌哦。那所谓的这个生长点呢，就是鱼鳍或鳞片长出来的这个地方。那所以呢，只要这个地方被伤害掉、被分解掉、被侵蚀掉了，那以后呢，不是你的鱼永久这个鳞片或是鳍会长歪掉，不然就是根本就长不回来，顶多就是伤口封闭住而已。但是呢，你永远不会看到那个地方补出一个鳍条啊之类的结构。那这个部分呢，就是水霉整个病程发展的一个状况。那这边呢，就是要提醒大家，这边有几个重点哦、喔。在这个鱼的表皮被掀掉的时候，高几率的这一些细菌入侵产生的继发性感染，在治疗的过程还有可能会导致，就是随着败血症暴毙，或是可能肾脏坏掉而并发了腹水症。反正你就是会看到这一条鱼呢，从疾病的中期到后期这个阶段，都会直接看到它整条鱼变得破破烂烂。所以呢，这个部分也是很多人看到水霉发展下去很触目惊心的一个原因。他们在初期呢，也许他们还不是那么的强势，总体量不是那么的多，所以他在疾病初期的时候会拖非常的久。可是呢，到了中期的阶段，都可以开始把你的鱼分解到更多地方，传染到你整缸的鱼，你就可以知道说它的这个整个水体里面，它这个水霉菌的量非常的大。所以呢，通常到了这个阶段哦，到中期的时候，你可能早上看到，哎、欸，可能你整缸鱼都才一点点的水霉，接着到了当天晚上，你就会发现说，哎呦，什么？所有的鱼身上的这个花都变得好大一坨，而且有一些已经开始喘，开始死了。那这个部分呢，就是要了解到，当水中的菌量够多的时候呢，它真的会在几小时之内就开始大量生长，一下就让你死整片。因此呢，它的这一个中期开始的病程发展会非常快速，所以可以处理的时间很短。当你发展到了中后期的时候，要处理绝对会变成吃经验的一个瞬间判断，绝对没有时间给你慢慢评估找资料这样的一个程度。所以呢，简单来讲，对于水霉菌，黄金的治疗时期呢，就是只有初期而已。那这个初期时间的长短，又会依照你的环境复杂程度有所差异，还有你的饲养密度、整体的照顾方式都会影响到。所以呢，这也就造就了为什么关于水霉病会有一大堆都市传说、一大堆众说纷纭这样的一个原因哦。因此呢，接下来就要来跟大家说说，就是除了季节，其他会影响水霉发生、病情发展的一些状况和因素有哪一些。如果说你有在爬文看水霉病的一些相关讨论的话，经常你都可以看到有许多有经验的老玩家前辈们，就不论是在观赏鱼还是水产养殖都一样哦，就经常都会讨论到，就是像高密度啊、受伤也都可能会中奖，那也有很多案例是在高温的状况下发生的。所以呢，实际上你去看讨论区去爬哦，这一些案例讲出来，常常都会有很多人会比战，就会说明明就不是低温才会得到的病。那但是呢，就是以经常解决这个状况的、哦、小弟我来讲哦，其实对我来说，这个论述是对一半而已的。那正确的答案其实还蛮明显的、哦。如果呢有理解整个生态逻辑的朋友，应该不难听出这一些状况和水霉之间的关联在哪边。如果说你今天养鱼是高密度养，那鱼受伤或是你高温养的话。它为什么会中奖呢？其实原理真的非常的单纯，就是你的鱼身体烂掉了嘛。那大家都非常的紧迫，水里也有一堆的水霉菌。那前面我们一开始就提过，水霉菌本身它就是环境腐生菌中的一种，它又能够行寄生生活而、啊、你环境中又刚刚好让它变得强势。那如果说你的鱼在这个时候又紧迫，大家紧靠在一起，可能你的照顾方式不太好，鱼身体底子又烂掉的话，对于水霉来说，这不就是大好的一个食物温床吗？就根本就是烧肉火锅吃到饱的一个概念哦，所以呢，当发生这样状况的时候，就会无视我们前面说的一个环境的呃一个季节因素，还有就是你的这个低温的状态会直接就是大暴走。那再来就是也有很多人会说一件事哦，就是说哎、欸，根据研究，在水温28度以上时，这个水霉菌会慢慢死掉。可是呢，自己养的时候在30度有时候也会感染，所以呢，他自己的经验和研究是相冲突的，所以研究不可信。那关于这一件事情，我也只能说，就是嗯，那个真的要先三思一下哦，因为实际上它是腐生菌嘛。那腐生菌如果这么好搞定就好了，因为呢，这一些菌在鱼的身上死掉，并不代表它在环境中会死到透哦，它只是在环境里面比较弱势而已。所以呢。其实，在高温饲养的状态下，要感染水霉也是有可能的，只是呢，它相对的条件会变得很严苛，有一大堆的前提要被满足，它并不是那么容易发生的一件事。那依照自己的经验呢，就是加上以前在实验室实际操作的一个研究，自己所观测出来的一个逻辑是这个样子。首先。水温高会让鱼体也处于一个紧迫的状态。那当你的鱼呢身体烂到不行，那腐生菌呢也多到就是把你的这个活鱼也当成它食物来源这一件事，这个就是第一个条件了。那第二个条件呢，就是腐生菌呢有好几种，水霉只是其中的一种嘛。而腐生菌之间呢也会有竞争，因为它们有好几种种类嘛。所以呢，随着时间不同，菌种自然也会有一个强弱式的消长和演变。那所以呢，哪一支细菌会胜出，全部都是几率问题。那所以我们要了解到这一个部分，我们讲的就是细菌大战的腐生菌版本。那你的水绵呢，它一定要在这个过程中胜出，才会满足第二个前提哦。那再来就是第三个前提条件了，就是你鱼缸里面真的要让它能够胜出，有机物要多到爆炸。就是要让这一些水霉呢，即使休眠或是苟延残喘活着，也有足够的数量可以治病。所以呢，是什么样的环境会造就这样的前提被满足呢？就是那种底沙很厚啊，绿彩灵菇塔这一类的，全部都是符合这一个条件的一个缸体。所以呢，有一些鱼只就是在高温的环境下、高温的照顾之下，还得到水霉，我都会说这个水霉一定是天选之霉，它非常的努力。那同时也是代表，就是饲主的环境里面呢，呃，首先水质超级糟糕。污染物超级多，再来就是鱼体也养得很糟糕。那这三个项目都很糟糕之外呢，你还刚好有这个运气，让水霉渗出其他浮生菌、其他微生物的一个牵制，更是突破了温度的一个抑制。所以呢，满足了这么多条件之后，你鱼缸里的水霉自然就会像天元突破一样，可以直接通向天忌哦。那大家自然就可以想一想了，这个几率到底要多低呢？那通常呢，就是这种案例来咨询哦，都会被我直接检讨一轮哦，因为这个养工实在是太惊悚了。那也希望就是各位鱼友们有一点自觉哦，不要养成这样恐怖的状态，还没有自觉，还在网络上跟人家比赞说，哎，那个研究有问题，因为我鱼缸都三十度还中奖之类的。千万不要这样，因为呢，你不检讨自己也就算了，那你至少称赞一下你鱼缸中奇迹般的水霉吧，它可是在你的照顾之下呢，就是突破它的极限了哦。这个事件会成真，其实都是来自于事主的照顾哦。那所以呢，这个部分不是水梅的错，是饲主自己要思考一下的问题。那另外就是呢，水梅有的时候也蛮冤枉的，因为呢，它好发的时期其实有的时候会和原虫重叠，就是在比较低温的时候嘛，所以多半会和原虫重叠到。那虽然呢，原虫和水梅很少会同时出现，都是接力出现的一个状态会比较多，但是呢，有一个原虫的疾病和水梅很像，就是经常会造成误判，那就是所谓的中型虫。但这边呢，就是跟大家强调一下，最好辨认。的一个方式，染人辨认法，新手都能看出差异的方式，就是呢，水霉呢，它的外形会像蒲公英一样，一根一根的菌丝，非常好辨认，看起来就是非常的整齐。那中型虫呢，它比较会像是打针后的酒精棉一坨那个样子，它不会有非常明显的菌丝，而且感染到就是中型虫的鱼呢，体表会很大面积的，或、就、者是会发白，因为它分解这个鱼体表的表皮的速度非常的快速。所以呢，在这边当我们了解了水霉跟中型虫的差异之后，那虽然呢水霉还有中型虫它们怕的药物都差不多，也很怕盐巴，但是这边就要注意到了，水霉呢它很怕高温，但是呢中型虫千万不要刻意加温，会死得更快，而且也会有高几率发生细菌入侵的感染。所以呢这个部分这一个差异有没有加温的差异呢？它又是一个含金量很高的资讯了。好、哦，这边再跟大家强调一次。蒲公英的这个病症开花的时候可以加温，那酒精棉花一坨的状态，鱼体病灶变白的状态不可以加温。如果你这个地方误判了，然后你加温的话，是会整个尴尬死的哦。那真的没有办法救回来。所以呢，这个部分希望大家一定要记得。那再来就是，也有很多人会问哦，既然呢水霉和原虫发生的季节重叠，那我到底该怎么样去分辨接下来要发生的是水霉还是中型虫，或是有没有相关的一个征兆？哦，那在这边呢，就是要请大家稍微回忆一下哦，特别是过去有遭遇过水霉的朋友们，请你闭上眼睛，稍微好好的思考一下，回忆一下，在水霉发生之前，你的鱼感染这个疾病之前哦。是不是呢？你鱼缸里面的藻类、褐色的这些菌膜啊什么的都没有什么动静呢？就是属于一个水很清澈，但是你可以明显的不久就看到鱼身上有病灶，或是你鱼缸中的饲料渣开了一朵花，开了一颗蒲公英。那在长出这一些蒲公英之前，你也会看到水中好像有一些白色丝状物质飘逸，那它也会粘在绿材上、木头上等等的。那当这个白色丝状物质出现的时候呢？其实很多朋友们都会觉得说，哎，这个就放着不要理它，过滤器吸掉就好了，所以大部分都没有处理。可是呢，其实它的出现是有逻辑的，就是呢，在这一些丝状物开始出现，飘逸在水中飘飘飘之后。接着就是水霉或原虫会正式出现的时候，因为呢，这一些丝状物、这一些细菌出现的时候呢，事实上它现在就是你鱼缸中的强势的菌种嘛，所以它的出现会压制环境中其他的腐生菌和藻类。那这些菌呢，它本身也是腐生菌的一种，所以呢，当它强势的时候，自然其他的东西不太会动。可是它既然能够在短时间内快速的增生哦，那这就代表它要清掉、要死的也很快。所以呢，当它很短的时间出现，又很短的时间消失，这都是一个自然的现象。那但是呢，我们就要了解到。它消失了，不是它就不见了，而是它死掉了，被利用掉了。就是可能利用它的会是水霉，再来就是原虫。那在这边呢，我们就可以了解到，绝大部分的缸子为什么会在出现这些丝状物之后，随着时间过滤去滤掉了，它就自然消失了。这是因为呢，在你的鱼缸中，原虫是比较强势的那一个。那在正常的缸体本来就应该这个样子，因为没有人会希望水霉强势哦。那在原虫强势的时候，他们都会把这些细菌的尸体，就是把它清除掉，所以呢，你的鱼缸就可以保持平衡。所以当你看到这些丝状物出现又消失，后面什么事都没有，都是代表你的系统正常运作的一个主因。可是呢，如果是水霉渗出的话，因为水霉也能分解掉这一些东西，那你的鱼就有可能会发生水霉的一个疾病。所以呢，差别是在这个地方。那这个是它的原理和逻辑。可是我们在养的时候，我们需要辨认到的一个征兆是什么？这边就要跟各位强调了，微生物之间互相牵制的一个关系，就是呢，原虫其实它比较强势的话，它不见得会压制掉藻类哦。你可能还是会看到鱼缸有一些青苔，还是会增生，这都是正常的。可是呢，当水霉在增生的时候，藻类也会同时受到牵制。所以呢，如果你发现你的鱼缸好像嗯，那个藻类都不太有动静，然后呢，水草的运动状况也不是那么的理想。那接着高几率会出现的，通常都是水霉，所以呢，这个是它的一个基本的一个逻辑。因此呢，看似没有办法预选的东西，实际上当我们知道它出现顺序的先后逻辑之后，当你不管是在面对换季呀、啊、什么的，可能你某次的操作大换水之后，你看到水中有仙气般的菌丝出现，这个时候你就可以稍微注意一下你的鱼有没有外伤。如果这个时候刚好又有外伤，就会有比较高的几率让这个水霉缠上去。那如果反之呢？代表你的原虫现在是比较强势的。那讲到这边，听到这一段话，我们已经知道它的一个先后顺序了嘛？我们也可以做到所谓预防的这个动作，就是呢，只要你看到有这些东西在飘，有一些仙气感的这个菌丝在水中飘的时候，那那这时候你只要把它大换水一次，直接再大换水一次。全部流掉，然后呢，把你鱼缸中被菌丝缠上、长出菌丝的这一些素材呢，稍微刷洗一下，然后呢，滤材冲个几下，简单过个水就好。或是你接着加入好的消化菌，直接压制掉它们，那接着一切就都会好。甚至很多时候，在我们一般养观赏鱼的时候，你光是大换水的这一次，它们就会自然消失了。因为这些腐生菌呢，真的就是长得快、死得也快、好压制的一个生物。他们会胜出，纯粹就是一个几率的问题，刚刚好给他中奖。可是你只要一换水，把它全部流掉了，它就很难再变成强势的生物。所以这也是为什么我都会说，这个病他说麻烦很麻烦，但是说不麻烦还真的蛮好处理的一个主因。重点是，只要你会观察，其实真的超级好预防的。你只要观察到那个纤细环绕般的菌丝出现的时候，千万不要等你的黑壳下去吃，也不要等你的过滤系统去运作，你就是赶快把它直接换水掉，千万不要等。这时候你就可以做到几乎是百分之百预防的这个程度哦。所以呢，在这一集我们介绍到这边，含金量真的有够高，破解了都市传说，讲了精致和对策，还教你看出征兆预警，甚至到预防它演变成疾病的这个过程，都全部跟你说了。如果说觉得这一集对你有帮助的话，真的请给予五颗星的评价、留言鼓励一下，甚至呢分享更多被水媒所苦的朋友们。当然，如果你想要理解整套的机制变化，欢迎来采购鱼获东原创的水族世界入门通，还有接下来会再一次推出的水族世界应用通线上研讨会。课程内容呢，八成以上全部原创，是业界首见的完整线上课程，内容都有超详细的说明。如果你真的遇到了自己也没有把握处理，而且也发展到了所谓的中期以后的病程，那请你快点来预约，而且一定要用急见的方式。当它发展到了中期之后，不是一个能等待的疾病哦。所以呢，以上是我们这一集要带给大家的内容。这里是与或通的梧桐，我们下次见，拜拜。